0: Es gab in letzter Zeit einige spannende Ereignisse an den Aktienmärkten, die ich hier gerne einmal für dich zusammenfassen und einordnen möchte. Unter anderem geht es dabei um Aktien, die ich selbst im Depot und auch vor kurzem gekauft habe. Ganz speziell sprechen wir über Facebook, über Spotify, wir sprechen über einen neuen Kaffeekonzern an der Börse und darüber, ob Amazon womöglich bald Kinobetreiber auch in Deutschland wird und was das bedeuten könnte eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Auf meiner Webseite strategyinvest.de ordne ich immer wieder aktuelle Geschehnisse an den Aktienmärkten ein, die ich für relevant halte. Und gebe eben meine Meinung dazu ab und zeige auch, was für Auswirkungen das bedeuten könnte und versuche so ein bisschen die fundierten und interessanten Informationen von dem ganzen Rauschen, das man an der Börse so mitbekommt, zu trennen. Immer wieder zeige ich dir hier auch im Podcast Ausschnitte aus diesen Inhalten und so auch heute. So habe ich mir ein paar Inhalte zusammengesucht, die ich dort in den letzten Wochen und Monaten besprochen habe und möchte dir hier mal einen Ausblick darauf geben. Und wir sprechen eben konkret über ein paar Unternehmen, über Facebook, über Spotify, auch über einen Kaffeekonzern und eben über Amazon in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das sei schon mal vorweggenommen, heute macht Facebook einen großen Teil aus, weil die Meldungen zu Facebook in letzter Zeit sich häufen, also es gibt interessante Meldungen zu dem Unternehmen, und vermutlich bin ich auch etwas dichter daran, weil ich selbst auch in Facebook investiert habe. Das also sozusagen auch als Transparenzhinweis. Ich bin selbst in Facebook investiert. Das heißt, das, was ich dir hier sage, könnte natürlich auch ins Positive verzerrt sein. Ja, da möchte ich ganz transparent mit dir sein. Und von den drei Aktienunternehmen, die wir gleich noch besprechen, bin ich in eine investiert. Welche das ist, wirst du dann auch gleich erfahren. Mitglieder des Strategy Invest Premium Bereichs. Die werden das Ganze schon wissen. Aber legen wir los und zwar mit der ersten Meldung und kümmern wir uns mal um den Kosmos, in dem Facebook sich bewegt. Ich habe sowohl im letzten Jahr als auch dieses Jahr etwa im März, also zu einem relativ guten Zeitpunkt in Facebook, investiert und auch eine Aktienanalyse auf strategyinvest.de dazu veröffentlicht, die ich dir auch in den Podcast-Show Notes verlinken werde. Und eine zentrale These darin war, dass... Facebook strategisch immer mehr zu einem E-Commerce Unternehmen werden möchte, das heißt Facebook möchte immer weiter in die Richtung eines Online Handelsunternehmens gehen, nicht weil es selbst handeln möchte, aber weil es eben für Online Händler die bevorzugte Oberfläche sein möchte und auch der bevorzugte Zahlungsabwickler und der bevorzugte Akquisekanal für neue Kunden. Und diese These, die dahinter steckt, die ist ziemlich stark aufgegangen, beziehungsweise sehen wir durch einige Aktionen bestätigt. Und die drei zentralen Aktionen möchte ich dir hier mal nennen. Zum einen wurde Facebook Shops gelauncht. Das heißt, Facebook hat sich mit Shopify zusammengetan und ermöglicht es Marken nun direkt über ihr Facebook oder ihr Instagram-Profil zu verkaufen. Es ist also der logische Schritt in den E-Commerce-Ambitionen, die ich in der Facebook-Aktienanalyse versucht habe herauszustellen und es ist auch ein Schritt in die Richtung, die chinesische Apps und soziale Netzwerke dort schon länger einschlagen, beispielsweise WeChat ist da zu nennen, die dort schon deutlich weiter sind im chinesischen Raum. Und in der Analyse habe ich auch ausgeführt, warum ich das Vorhaben so spannend und auch so aussichtsreich finde, was eben auch einer der Gründe ist, warum ich selbst dort investiert habe und investiert bin. Es ist nicht zuletzt ein anderer Weg, um ein Produkt zu finden, als beispielsweise bei Amazon. Amazon beruht darauf, dass du ein Produkt irgendwo außerhalb von Amazon siehst, womöglich bei Facebook oder Instagram, es dann aber bei Amazon kaufen möchtest, weil du hast dort ein Konto, du weißt, dass du es schnell bekommst, die Zahlungsmethoden sind hinterlegt, deine Adresse ist hinterlegt und so weiter. Und natürlich gibt es auch Produkte, die einfach täglichen Bedarf decken oder auch wöchentlichen Bedarf. Also wenn du beispielsweise Batterien kaufen möchtest, dann musst du dafür jetzt nicht inspiriert werden. Aber dann wirst du sie oder werden viele Käufer diese auch bei Amazon kaufen. Und Facebook ist eben anders, denn auf Facebook und auch auf Instagram oder WhatsApp, was eben alles Plattformen sind, die zu Facebook gehören, ist noch eher der inspirative Teil im Vordergrund und die Transaktion findet woanders statt. Und hier möchte Facebook aber sozusagen ansetzen und die Transaktion auf der eigenen Plattform ermöglichen, um auch aus der Inspiration heraus kaufen zu können und auch bei den Marken und den Händlern selbst kaufen zu können. Das heißt, der Käufer muss dann womöglich gar nicht mehr auf die Webseite des Shops sich dadurch klicken und irgendwelche Adressen hinterlegen, sondern kann das einmal bei Facebook, Instagram oder auch WhatsApp hinterlegen und dadurch relativ unkompliziert, womöglich mit dem gleichen oder einem höheren Komfort wie bei Amazon kaufen, was dann gerade auch kleineren Shops zugute kommt, gerade in einer Zeit, wo auch Amazon immer wieder mal Kritik ausgesetzt ist von Händlern, die Amazon nicht als Chance sehen, sondern eher als notwendiges Übel, weil man ohne Amazon online da nicht verkaufen könne. Und auch Jan Bechler ist CEO von Fing3, einer großen Agentur, und stellt heraus, welchen Nutzen Shops für Facebook bietet. Er sagt, Mark Zuckerberg hat zum Launch von Shops betont, dass das Angebot bis auf die Zahlungsabwicklung für Händler kostenlos sein soll. Für Facebook steckt das viel lukrativere Monetarisierungspotenzial auch nicht in Shopgebühren, sondern in der Veredelung seiner vermarktbaren Reichweite insgesamt. Dahinter steckt die Überlegung, dass Facebook noch mehr relevante Daten bekommt darüber, wer welche Produkte kauft und darüber noch relevantere Werbung ausspielen kann. Und wenn wir uns Facebooks Umsatzgleichung aus verschiedenen Faktoren Vorstellen, dann ist eben die Zielgenauigkeit der Werbung ein Faktor, der natürlich die Zahlungsbereitschaft der Werbepartner von Facebook bestimmt und damit eben auch die Umsätze von Facebook bestimmt. Dazu kommt eine weitere Platzierungsmöglichkeit, also wenn jetzt Produkte auf Instagram oder Facebook beworben werden, dann müssen diese eben noch über die eigene Webseite gekauft werden. Wenn der Prozess nun aber deutlich vereinfacht wird, kann das natürlich auch für Werbepartner interessanter sein, sich genau diese Werbeanzeigenplätze zu sichern Dafür eben zusätzlich Geld auszugeben. Also ein sehr spannendes Projekt, ein sehr großer Schritt in diese Richtung und eben auch viel Potenzial, was das Ganze birgt. Natürlich sei dazu aber auch immer gesagt, dass hier ist keine vollständige Aktienanalyse, dazu gehören unterschiedliche Aspekte die ich dann eben in der Aktienanalyse auch zeige. Und gerade auch bei Facebook gibt es viele positive Punkte und viele Stärken, aber auch negative Punkte, dass natürlich auch Nutzer bereit sein müssen, solche Features anzunehmen. Und auch wenn es um Zahlungsverkehr geht, dass auch Facebook da nicht das allerhöchste Vertrauen genießt, um das auch abwickeln zu können. Außerdem hat Facebook ein Investment getätigt, ein Milliardeninvestment Und hier ist sozusagen die Frage, ob aus 1 plus 1 3 werden kann. Und was dahinter steckt, möchte ich dir gerne erklären. Denn Facebook war nicht nur mit Shops umtriebig, sondern eben auch in Indien und die Aktion, die dafür viel Aufsehen gesorgt hat, war das Investment von über 5 Milliarden US-Dollar in den indischen Telekommunikationskonzern Jio, also JIO geschrieben, womit Facebook sich etwa 10% des Konzerns gesichert hat und es ist tatsächlich die größte Investition seit dem Kauf von WhatsApp im Jahre 2014. Facebook hat immer wieder aufsehenerregende Akquisitionen über die letzten Jahre getätigt. Dazu gehört eben dieser Kauf von WhatsApp, der Kauf von Oculus Rift, aber auch vor allem der Kauf von Instagram, das für eine Milliarde US-Dollar gekauft wurde und heute vermutlich ein Vielfaches, ein Zigfaches für diesen Preis wert ist und eine sehr lohnenswerte Investition war. Und eine Akquisition kann genau so funktionieren, wie wir auch Aktien kaufen und bewerten. Also es soll ein Unternehmen unter Wert gekauft werden und damit könnte ja eine Rendite entstehen. Aber das hauptsächliche Ziel hinter solchen Akquisitionen ist, aus 1 und 1 3 zu machen. Also zu kaufen und akquirieren, sodass beide Unternehmen zusammen wertvoller sind als einzeln. Ja, also die Summe soll größer sein als die Einzelteile. Das heißt also, Facebook möchte nicht nur den Wert einkaufen, den dieses Unternehmen hat, sondern darüber hinaus beispielsweise Kundenzugang bekommen. Und genau das könnte hier ein Motiv sein, denn Facebook kann hier einen Zugang zum indischen Markt einkaufen, den dieser indische Telekommunikationskonzern eben hat. Beispielsweise beim Fall von Instagram war es auch vor allem ein Gewinn an Daten, der Facebook hilft. Denn durch die Daten, die Instagram über einen Nutzer liefert, wenn das ganz abgeglichen wird mit Facebook, wird auch die Werbemöglichkeit auf Facebook selbst zielgenauer und umgekehrt. Also Instagram wird besser durch die Information von Facebook und Facebook wird besser durch die Informationen auf Instagram. Und so gilt eben das Gesetz 1 plus 1 gleich 3. Geo jetzt im aktuellen Fall hat den Großteil der indischen Bevölkerung durch hohe Investitionen und ein günstiges Angebot an flächendeckendem Zugang zum Internet erreicht und eben diesen Menschen den Zugang gegeben. Über 200 Millionen Menschen in Indien nutzen Jio, um über ihre Smartphones das Internet zu nutzen und die Freiheiten, die damit einhergehen. Also Informationszugang über das Internet, Textnachrichten, Sprachanrufe, Online-Shopping und mehr. Eben all das, was für uns schon seit Jahren selbstverständlich ist. Und warum hat Facebook nun in Jio investiert? Facebook möchte Zugang zum indischen Markt, einer der aufstrebendsten und auch jetzt schon größten Märkte der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Facebook selbst schreibt dazu, India is a special country for us. Over the years, Facebook has invested in India to connect people and help businesses launch and grow. WhatsApp is so ingrained in Indian life that it has become a commonly used verb across many Indian languages and dialects. Facebook brings together friends and families, but moreover, it's one of the country's biggest enablers of growth for small businesses. And Instagram has grown dramatically in India in recent years as the place where people follow their interests and passions. And what mir abschließend an diesem deal gefällt? Es ist erst einmal die Logik eines Aktienkaufs. Also Facebook erhält einen Anteil an Geo, der für sich selbst einen Wert hat und ist damit auch an den Gewinn, die das Unternehmen erzielt, eben zu 10% beteiligt. Und zum anderen gibt es eben die Chance auf dieses 1 plus 1 gleich 3. Also der Zugang zum indischen Markt ist die Chance, die den Deal für Facebook und all den Plattformen, die dazugehören, also für Facebook, Instagram und auch WhatsApp, noch wertvoller machen kann. Und um, das, um die Trilogie sozusagen komplett zu machen, gab es vor kurzem auch noch eine Meldung, und zwar hat Facebook Giphy gekauft für eine Summe von 400 Millionen US-Dollar. Vielleicht kennst du Giphy, das ist die Plattform, auf der die meisten relativ lustigen, animierten Bilder entstehen. Giphy selbst hat bereits 50% des Traffics über Facebook-Apps bezogen und ist auch bei nahezu jeder anderen großen Social-Media-App angebunden, hat bisher aber kein wirklich funktionierendes Erlösmodell gefunden, verliert also Geld. Die Gründe für den Kauf werden in der Technologiewelt nun ziemlich kontrovers diskutiert. Einige der populärsten Vermutungen sind zum einen die Facebook-eigene Erklärung. Facebook möchte das verlustreiche Giphy sichern, da es die eigene Social-Media-Plattform aufwertet. Der Großteil der Nutzung von Giphy fand eben schon vorher auch in Facebook-Apps statt. Facebook schreibt selbst, Giphy makes everyday conversations more entertaining and so we plan to further integrate their GIF library into Instagram and our other apps so that people can find just the right way to express themselves. Eine mögliche andere These, warum Facebook nun Giphy gekauft hat, ist, Facebook möchte frühzeitig Suchtrends erkennen. Und ein dritter Grund, Facebook möchte an noch mehr Nutzerdaten kommen. Also der übliche Vorwurf, der auch nicht ohne Grund immer wieder kommt, wenn Facebook irgendetwas macht. So oder so, Facebook wird dadurch in keinem Fall schwächer, selbst wenn die Investition ein Flop sein sollte, beträgt der Kaufpreis nur etwa 0,07% des aktuellen Börsenwerts von Facebook. So viel also zu Facebook und was sich da so in letzter Zeit getan hat. Kommen wir nun zur nächsten Aktie, beziehungsweise einem Unternehmen, das nun relativ frisch an der Börse ist. Und die meisten Unternehmen, die an die Börse gehen und für Aufsehen sorgen, sind ja irgendwelche Technologie-Startups oder Technologieunternehmen im Allgemeinen. Aber jetzt geht es tatsächlich um einen Kaffeekonzern, der in den letzten Wochen in Amsterdam an die Börse gegangen ist. Das Unternehmen, das da an die Börse gegangen ist, heißt J.D.E. Pete. Vielleicht hast du es noch nie gehört, aber die Marken wahrscheinlich schon eher, denn dazu gehören unter anderem Marken wie Senseo, Jacobs oder auch Tassimo. Und einer der größten Konkurrenten ist Nestle mit Marken wie Nescafé oder Nespresso. Und JDE Pete ist nun eben neu an der Börse, konnte 2,3 Milliarden Euro einsammeln und wurde mit etwa 15 Milliarden Euro bewertet. Aktuell peilt JDE einen Jahresumsatz von 7,8 Milliarden Euro bei einem Nettogewinn von 0,5 Milliarden Euro, also 500 Millionen Euro an. Dabei ist es in den letzten Jahren nicht wirklich stark gewachsen, eher stagniert, kann man sagen. Der Verschuldungsgrad ist mit 25 Prozent vergleichsweise sehr gering. Ich selbst finde Kaffee als Produkt spannend. Unter anderem bin ich auch deshalb in Starbucks investiert. Also nicht nur deshalb, aber das ist eben, ja, war eine initiale These, dass Kaffee ein sehr spannendes Lebensmittel oder Konsumprodukt ist. Denn Kaffee ist... Nach meiner Wahrnehmung, nach allem, was ich bis hierhin weiß, und das ist natürlich kein medizinischer Rat, eines der am wenigsten schädlichen Genussmittel bei mäßigem oder normalem Konsum, teilweise gibt es sogar Studien, die positive Effekte bei mäßigem Kaffeekonsum nachweisen, also ganz anders als andere Genussmittel, die regelmäßig konsumiert werden können, wie Alkohol, irgendwelche Drogen, Süßigkeiten oder Fast Food, wenn wir eben an solche Unternehmen denken oder auch Unternehmen wie McDonald's oder Burger King beispielsweise. Außerdem trinken Menschen seit Ewigkeiten Kaffee. Es ist teilweise auch ein Kulturgut in, in Kulturen verankert und auch den Bedarf an Koffein schätze ich in der Zukunft nicht geringer ein als heute. Das sind erstmal so die grundlegenden, recht einfachen Thesen, warum ich denke, dass wenn man beispielsweise in Lebensmittelunternehmen investieren möchte, die also irgendwo Lebensmittel verarbeiten und verkaufen, dann halte ich Kaffee dafür einfach ein spannendes Produkt als Grundlage. Und in diesem Umfeld bewegt sich nun JDEP und bietet aus der Sicht erstmal ein interessantes Produkt, ist auch ein europäisches Unternehmen, was ja in der heutigen Welt auch interessant sein kann, da ein Großteil der börsennotierten Unternehmen in den USA ansässig sind. Das Geschäftsmodell ist relativ krisenresistent und auch die Bilanz sieht sehr solide aus. Das Wachstum fehlt bisher allerdings, weshalb ich die aktuelle Bewertung, die über einem KGV von 30 liegt, zu hoch finde, und nicht investieren würde. Es ist eher ein defensiver Substanzwert, als ein Wachstumswert, der hohe Rendite verspricht. Wie das Ganze aber ausgehen wird, werden wir dann sehen und dann auch bald schon klüger sein. Der nächste Punkt. Spotify investiert und investiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du, wie andere Anleger, das zeigen die Statistiken dieses Podcasts, diesen Podcast eben auf Spotify hörst. Und dann kann ich sozusagen das kleine Rätsel auflösen. Auch ich bin in Spotify investiert. Tatsächlich habe ich im März in Spotify investiert und Stand heute liegt die Aktie auch über 100% im Plus. Ich habe das auch alles dokumentiert im Strategy-Invest-Bereich, das ich gekauft habe und dazu eine komplette Aktienanalyse veröffentlicht. Auch diese findest du in dem Podcast-Show Notes. Dazu sei natürlich aber gesagt, dass es keine hellserische Fähigkeit gibt, die auch ich nicht habe, die dazu führt, dass diese Aktie in so kurzer Zeit so gut performt. Das also nur als Disclaimer drumherum. Was hat Spotify nun zuletzt getan? Es hat sich für stolze 100 Millionen US-Dollar, teilweise wird auch von 200 Millionen US-Dollar gesprochen, Exklusivrechte an einem einzigen Podcast gesichert und zwar den Podcast von Joe Rogan, einem der beliebtesten US-Comedy-Podcaster und vermutlich auch einem oder sogar dem größten Podcast der Welt. Und damit macht Spotify auch genau das, was ich schon in der Spotify-Aktienanalyse herausgestellt habe, was im Geschäftsbericht auch klar von der Geschäftsführung kommuniziert wurde. Es wurde angekündigt, dass 2020 zum einen massiv investiert wird und zum anderen, dass vor allem das Podcast-Geschäft ausgebaut wird. Denn Spotify hat nicht die allerhöchsten Gewinnmargen, denn immer wenn Musik gehört wird, geht auch ein Anteil des Erlöses an die Produzenten und oft auch an die Plattenlabels. Das ist eben eine Schwierigkeit in der Skalierung, um wirklich hohe Margen zu erreichen, weil immer nur ein gewisser Prozentsatz bei Spotify bleibt. Und Spotify möchte nun mehr exklusive Inhalte auf die Plattform ziehen. Und weil das bei der Musik eher schwierig ist, geht nun eben der Ansatz in die Richtung, dass eben die relevantesten Podcasts auf Spotify gebunden werden. Und vielleicht gibt es auch Podcasts, die du hörst, die womöglich Spotify exklusiv sind. Ich bin es leider nicht. Was heißt leider? Es ist auch schön, dass jeder von überall diesen Podcast hören kann. Und Selbstverständlich gehört da eine sehr, sehr große Größe dazu, also in der Regel kauft Spotify nur die größten Podcasts eines jeweiligen Landes, um dort eben den größten Effekt zu erzielen. Und das war jetzt eben ein Ausrufezeichen in diese Richtung. Und auch ein sehr bekannter Tech-Investor, Ben Evans, betont die Absicht von Spotify dadurch langfristig, die durch das Musikgeschäft eher niedrigen Gewinnmargen zu erhöhen. Er schreibt, Podcast Talent was One. Spotify has done a $100 million deal for exclusivity with Joe Wogan, a popular ad-funded US comedy podcaster. Spotify wants revenue lines with better margins. And content with exclusivity, and part of that is building a broader podcast business. Auch davor hat Spotify schon in unterschiedlichste Unternehmen in dieser, in den Podcast-Bereich investiert, und das war jetzt so der größte Schritt, den man da mitbekommen hat. Und auch das wurde in den letzten Wochen relativ positiv von der Börse aufgefasst. Es ist natürlich nicht klar, wie viel auf diese Aktion zurückzuführen ist, aber in jedem Fall steht Spotify relativ gut da aus den letzten Wochen und Monaten und verfolgt verfolgte eine sehr, sehr spannende Strategie. Alles ausführlicher zu Spotify zum Nachlesen. Wie gesagt, in der Spotify-Aktienanalyse. Und der letzte und äh, immer noch sehr spannende Punkt für heute ist das Thema, ob Amazon womöglich ein Kinobetreiber wird. AMC Theaters ist ein weltweiter Kinobetreiber, der auch an der Börse gelistet ist, der unter anderem hinter der in Deutschland bekannten Kinomarke UCI steckt. Und seit Jahren steckt dieser Konzern in Schwierigkeiten, und die Corona-Krise und die Kinoschließungen haben es offensichtlich nicht besser gemacht. Der Kurs ist ziemlich abgestürzt und hat damit den Trend bestätigt, der in den letzten Jahren schon angefangen hat. Nun wird Amazon als Käufer des Unternehmens gehandelt und es gab dazu auch bestätigt bereits erste Gespräche. Leisten könnte es sich Amazon relativ locker. Die Marktkapitalisierung von AMC liegt aktuell bei knapp 600 Millionen US-Dollar. Allerdings liegen aktuell auch ca. 15 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten auf dem Unternehmen. Die Frage ist natürlich, was könnte Amazon damit vorhaben? Und Jennifer Selke, die Chefin der Amazon Studios, hat im September 2019 unabhängig von einer möglichen Kinoübernahme mal gesagt, alles was wir tun können, tun wir mit dem Ziel, die Abonnements von Amazon Prime zu fördern. Unsere ganze Marketinganstrengung ist auf den globalen Start des Films auf der Prime-Plattform gerichtet. Es würde also, wenn wir das Ganze in den Kontext einer möglichen Kinoakquisition einordnen, Vermutlich weniger darum gehen, neue Kunden zu erreichen oder nur einen weiteren Erlösstrom zu erschließen, wie wir es bei Facebook womöglich gesehen haben, bei Gio, wo ich das Beispiel gebracht habe, dass man auch ein Unternehmen nur deshalb akquirieren kann, weil man an einem Gewinn beteiligt sein möchte, wie wir es als Aktionäre machen. Das sehe ich weder bei Facebook und Gio, noch sehe ich es hier bei Amazon. Vielmehr steht die Frage im Vordergrund, ob Kinos im Amazon-Flywheel und der Prime-Welt eine sinnvolle Erweiterung sind. Was hinter diesem Amazon Flywheel steckt, erfährst du auch in der Amazon-Aktienanalyse, sowohl auf strategyinvest.de als auch hier im Podcast. Ja, also diese Aktienanalyse habe ich auch hier an einigen Stellen etwas gekürzt, als Podcast aufgenommen. Da kannst du einmal in den letzten Episoden zurückschauen, dann findest du das Ganze. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass Amazon es schafft, Kunden durch Abonnements in dieser Prime-Mitgliedschaft zu halten und in dieser Prime-Mitgliedschaft so viele Dinge zu bündeln, dass die Kunden dort länger bleiben, dass der Wert für die Kunden steigt und dass immer mehr Kunden eben dort gebündelt werden und Amazon es schafft, durch unterschiedliche Initiativen Geld zu verdienen. Also beispielsweise auch dadurch, dass Prime-Kunden einmal gewonnen werden, ihre Prime-Mitgliedschaft bezahlen und dann aber auch tendenziell noch mehr bestellen, also mehr Ware über den Onlinehandel bestellen und zusätzliche Umsätze erzielen. Und hier ist eben nun die Frage, kann sich das Kino in dieses Flywheel eingliedern und in diese Amazon Prime Video Welt vor allem? Philipp Klöckner, Investor, Mutmaßt, in einem OMR-Podcast. Ich bin mir relativ sicher, dass Amazon bald Kino fast umsonst für Prime-Mitglieder anbieten wird. Das werden entweder die selbstproduzierten Prime Originals sein oder sogar normale Filme. Also er hat hier ganz klar die Meinung, dass Amazon Kinos kaufen könnte und sogar dann Inhalte kostenlos für Prime-Mitglieder anbietet, um den Wert dieser Prime-Mitgliedschaft nochmal zu steigern. Meiner Meinung nach ein ziemlich... Interessanter Gedanke, der erstmal super abwegig erscheint, weil man es sich nicht vorstellen kann, dass irgendein Kino kostenlos sein könnte, aber Amazon hat schon oft bewiesen, dass Dinge gemacht werden, die nicht unbedingt im ersten Schritt intuitiv erscheinen. Aber auch dieses Beispiel zeigt, es gibt kaum ein Unternehmen, das so einen Rückenwind und so eine Aggressivität mitbringt, wie Amazon beim Expandieren auch in andere Branchen und ich bin ziemlich gespannt, ob wir bald Amazon Kinos in Deutschland sehen werden. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Aber wie gesagt, ausgeschlossen ist nichts und dass hier Gespräche geführt wurden, wurde schon bestätigt. Und das war so mal ein Überblick über einige spannende Ereignisse der letzten Wochen an den Börsen, vor allem bezogen auf digitale und Technologieunternehmen, um dir ein besseres Verständnis von diesen Unternehmen zu geben, um dir einen Ausblick darauf zu geben, was sich in diesem Unternehmen tut, wie die Überlegungen in diesem Unternehmen sind ja, und wie das Ganze eben voranschreitet, gerade weil ich der Überzeugung bin, dass wir alle ein gutes intuitives Verständnis der herkömmlichen Geschäftsmodelle haben oder von vielen Geschäftsmodellen. Also beispielsweise das Geschäftsmodell von J.D.E. Peat, also dem Kaffeekonzern, den ich eben erwähnt habe, das wirst du wahrscheinlich relativ schnell und intuitiv verstehen können, dass dort eben irgendwo Kaffee produziert und irgendwo verkauft wird und dass ein gewisses Marketing genutzt wird, um eine gewisse Marke aufzubauen, beispielsweise Senseo. Aber dass eben diese anderen Unternehmen wie Spotify, Amazon und Facebook enorm spannend sind, enorm hohe Gewinnmargen haben, enorm hohes Wachstum haben, aber eben noch nicht so intuitiv für uns greifbar sind. Und das möchte ich hier mit diesen Inhalten etwas verbessern. Neben natürlich den anderen Inhalten, die du sonst hier so kennst. Lass mich in jedem Fall wissen, wie es dir gefällt. Für Feedback bin ich dir sehr, sehr dankbar. Melde dich gerne einfach auf Instagram bei mir oder schreib mir eine Mail. Die Links findest du alle in den podcast shownotes oder du findest es mit Sicherheit auch völlig eigenständig über die Google-Suche. Da mache ich mir gar keine Sorgen. In jedem Fall bedanke ich mich bei dir für deine Unterstützung. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.